0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hoi, hoi, hoi allemaal. Ben ik weer met de Psychiaterpraat podcast en weer een nieuwe aflevering... Um, ik ga vandaag wat vertellen over mijn eigen ervaringen in therapie. En um, nu is het niet zo dat ik als patiënt met een psychische stoornis in therapie ben geweest. Maar er zijn eigenlijk heel veel momenten of periodes geweest um, in mijn leven. En uh, zeker in de tijd uh, van en tijdens en na mijn opleiding tot psychiater. Dat ik zelf ook um, ja, therapie heb moeten ondergaan of ben aangegaan. En ik uh, dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk om daar uh, met jullie een keer over te delen. Um, en het is dus niet zo dat ik zelf denk dat dat vergelijkbaar is... met het zijn van een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. Ik weet niet hoe het is om een psychische stoornis te hebben. Tenminste in die zin dat ik er een heleboel kennis over heb. Maar ik heb het niet zelf ervaren. Dus uiteraard is er gewoon echt een verschil tussen de patiënten in de GGZ en mijzelf. Um, maar het leek me wel... Ja, leuk en uh, interessant om eens wat te vertellen over wat mijn ervaringen waren. Want ik denk wel eigenlijk dat er uh, op zich toch ook daar wel uh, gelijkenissen in kunnen zijn. Um, en nou ja, laat ik eens dus ook even om mijn eigen gedachten op een rijtje te krijgen. Dus beginnen mij bij van uh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal aan ja, therapie of uh, uh, ja, coaching gehad... Uh, in mijn leven, dan moet ik denk ik zeggen... dat het begint bij mijn opleiding tot psychiater. Uh, een uh, ja, verplicht opleidingsonderdeel is um, het volgen van therapie zelf. En dat heet dan leertherapie, omdat het bedoeld is om te leren. Um, wij als psychiaters ja, zijn eigenlijk zelf onze behandeltool. Dus we moeten onszelf heel goed leren kennen. We moeten ja, erachter komen, uh, zeg maar, hè, ons bewust worden van welke dingen ons triggeren... Um, ja, hoe we met onze eigen emoties omgaan. Onze eigen gedachten. Hoe onze eigen geschiedenis een rol speelt. In wie we nu zijn. Etcetera. Dus in onze opleiding. Um, is het verplicht om tenminste 40 sessies. Uh, van een uur. Uh, therapie te volgen. Bij iemand die daartoe bevoegd is. En um, In mijn geval was dat een psychiater. Een vrouwelijke psychiater. Maar um, dat is niet het enige wat ik heb gedaan. Ik heb ook eens. Een uh, vierdaagse. Ja. Een vierdaagse. Vierdaagse therapie. Daagse, vierdaagse gehad. Um, dat was toen ik in een, uh, in een setting ging werken. Waar we klinische psychotherapie zouden gaan toepassen. Met een, ja, een team waar, uh, waar je intensief met elkaar samenwerkt. En intensief met de patiënt samenwerkt. Dus... Um, in die tijd, helaas bestaat dat niet meer. Uh, maar in de tijd dat ik daar ging werken. bestond daar dus nog een training voor. Omdat eigenlijk om gewoon in zelf ondergedompeld te worden. in zo'n soort setting. Dus als deelnemer of een soort van cliënt. Uh, zodat je zelf kon ervaren hoe dat was. om, um, om als patiënt of cliënt. in zo'n intensieve klinische behandelsetting uh, behandeld te worden. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb daarna ook nog behoorlijk veel nascholing gevolgd. Toen was ik al psychiater, maar ik heb behoorlijk veel cursussen en trainingen gevolgd, uh, vaak bestaande uit een aantal dagen en uh, veel daarvan ook um, psychotherapeutische nascholing uh, in de dialectische gedragstherapie, in de schematherapie, in de MBT, nou ja, allerlei richtingen psychotherapie. En eigenlijk is een rode draad uh, in dat soort trainingen en cursussen wel dat je uh, ook heel veel oefeningen doet en zelf um, uh, en heel veel rollen spellen, et cetera. Waardoor je zelf uh, ja, even in de, in de huid of in de rol van de cliënt stapt. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook, en dat staat even weer helemaal los van mijn werk en van mijn uh, scholing, uh, maar zelf in de tijd dat ik een um, uh, dat ik dus heel erg veel problemen had met mijn heupen en pijnklachten had... eigenlijk chronisch pijn had. Toen kreeg ik een, uh, op een bepaald moment een aantal maanden een revalidatiebehandeling... en onderdeel daarvan was ook uh, uh, behandeling bij een psycholoog. Dus daar heb ik toen uh, in die aantal maanden meerdere gesprekken mee gevoerd... En de laatste ervaring, denk ik, en dat is niet zozeer therapie dan, maar um, uh, toen heb ik, ik heb eigenlijk langere tijd um, laagfrequent contact gehad met een coach. Daar heb ik misschien wel ook wel vaker over uh, gesproken al. Maar die heeft mij ook in de tijd dat ik echt zoekende was: van ja, hoe kan ik nu een weg vinden? Um, eigenlijk met mijn nieuwe leven, of ja, mijn nieuwe gegeven. Dat ik dus een beperking in mijn heupen heb, die invloed heeft op mijn leven, wat ook niet meer helemaal weggaat. Zeg maar, hoe kan ik me daartoe verhouden? En. Ja, hoe kan ik mijn leven, mijn leefstijl, zeg maar weer een beetje opnieuw uitvinden? Dus, zoals je hoort, uh, zijn er best een aantal uh, verschillende settings geweest waarin ik heb mogen ervaren of kunnen ervaren hoe het is om uh, ja, de hulpvrager te zijn. Zo kun je het eigenlijk, denk ik, wel uh, overkoepelend zeggen. En um, nou ja, er zijn eigenlijk ook een, ik heb daarin een aantal dingen geleerd die ik echt heel waardevol vind, want die zou ik gewoon niet geweten hebben als ik het niet zelf ondergaan had. En dat, dat zijn dus dat zijn meer oppervlakkige of praktische dingen, maar die eigenlijk wel best wel veel invloed hebben of impact hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Om um, eens te beginnen bij die, uh, bij die leertherapie die ik onderging, dat was dus bij een uh, vrouwelijke psychiater. En uh, zij voerde praktijk aan huis en had uh, gewoon in haar woning op de bovenverdieping een kamer uh, waar ze mij ontving. En dat betekende dat ik gewoon via haar voordeur en via haar hal en de trap... zo naar boven moest over de overloop en dan naar haar kamer ging. Dus dat was eigenlijk ook al een bijzondere ervaring. Want ik had, ja, het voelde ook echt van... hé, hey, ik kom best wel dicht binnen in jouw huiselijke sfeer. Uh, maar er zat bijvoorbeeld ook geen wachtkamer in haar huis. Dus um, ik ging daar vaak heen vanuit mijn werk. En dan moest ik zo'n 40 kilometer rijden met de auto. Dus... Ik nam natuurlijk altijd wat tijd tijdmarge uh, voor het geval dat ik uh, vertraging zou oplopen onderweg. Dus ik kwam vaak gewoon een stuk te vroeg aan bij die afspraak. En ja, ik weet gewoon nog dat ik dat eigenlijk heel ongemakkelijk vond. Dat ik dan dacht, ja, moet ik nou in mijn auto blijven zitten? Of, of zou ik nou al binnen mogen wachten terwijl het nog geen tijd is? Of um, ja, ik, ik wist dat dus eigenlijk niet. Maar ja, dat was mijn allereerste ervaring eigenlijk met therapie. En ik, ja, als ik eraan terugdenk, vind ik het nu eigenlijk gek. Maar zo was het toen. Ik durfde dat eigenlijk niet te vragen. Ik, ik durfde daar eigenlijk niet over te beginnen. Het was ook wel... Het was een vrouw, een psychiater... met een psychoanalytische achtergrond. En um, misschien zegt dat je helemaal niets... maar dat is een beetje een... Uh, dat is een, een th therapiestijl... waarin de therapeut, de psychiater in dit geval... over het algemeen niet zo snel het woord neemt. Dus die laat eigenlijk heel erg... Ja, zij liet heel erg mij komen... met, uh, met waar ik het over wilde hebben. En met... Of ik problemen had ergens mee. En zij zou niet zo snel uh, iets gaan zeggen of doen om mij gerust te stellen of zo. Dus hè, dat maakt misschien ook nog wel uit. Ik, ik, had, ik durfde niet zoveel bij haar, zeker in het begin. Maar eigenlijk vond ik het gewoon best wel stom. Want ik ja, dat was mijn oordeel daarover toen. Ik dacht echt van ja, hallo, je kan toch wel even mij een soort van instructie geven. Wat ik moet doen als ik aankom of zo. Hè? En ik had dat eigenlijk verwacht of zo. Ik, of, ik vond dat erbij horen. Ik denk, ja, jij biedt hier die therapie aan. Dit is jouw huis. Jij moet mij even de regels uitleggen. Nou, zo werkt het bij haar dus niet. En jammer achteraf. Of ja, ik weet eigenlijk niet of dat jammer is. Misschien heb ik hier juist dus heel veel van geleerd. Want ik denk, ja, dat had ik natuurlijk eigenlijk gewoon zelf moeten bespreken. En zelf mogen aankaarten. En ik was denk ik er bang voor dat ik dan mijn mening moest gaan uitspreken. En dat zij dat dan misschien... Ik, ja, ik was geloof ik bang om haar tegen het hoofd te stoten of haar een ongemakkelijk gevoel te geven. Nou ja, dit zegt dus eigenlijk al heel veel over mij, over wie ik ben en wat, wat ik vermijd, wat ik toen vermeed in ieder geval. Ik wilde haar, ik wilde haar niet iets lastigs bezorgen, dus ik hield mijn mond maar. Nou ja, daar denk ik nu wel anders over. En zo zijn er meer van dit soort ervaringen geweest. Want... Die training, die vierdaagse die ik toen op een gegeven moment uh, aanging, uh, dat was ergens op een locatie uh, waar we dan ook bleven overnachten. En ik weet niet meer precies, maar ik geloof dat daar een soort van 30 deelnemers waren. En dan waren er een stuk of tien of zo um, hulpverleners die, die ook daadwerkelijk ook hulpverleners zijn, maar die ook in die vierdaagse de hulpverlener waren. Want iedereen die die training onderging, werkte in de GGZ. Dus we, wij waren eigenlijk allemaal hulpverleners, maar... Er waren dus een stuk of dertig mensen die dat uh, als ja, semi client ondergingen. En ik weet nog dat ik daar aankwam rijden met de auto ook. En uh, parkeerde op de parkeerplaats en met mijn weekendtasje over mijn schouder. En dat ik bij de entree kwam en ik zag daar drie mensen staan of zo. En uh, ja, er stonden helemaal geen bordjes of niks. En ik dacht eigenlijk van, nou, zijn dit nou hè, komen, staan zij nou hier om de deelnemers te ontvangen of... Of zijn het zelfdeelnemers? Of... Dat was helemaal niet zichtbaar. En eigenlijk werd ik me toen al bewust van... van ja, dit is in de GGZ ook zo. Eigenlijk um, heel in de deel zie je dat wel eens... maar meestal uh, dragen mensen geen naamkaartjes en zo... en we dragen over het algemeen onze eigen kleding. Geen, geen bedrijfskleding of zo. Hè. Zo in het ziekenhuis is dat vaker nog wel zo... dat je ziet wie, wie is een arts of verpleegkundige of zoiets dergelijks. Dat is ook niet altijd, maar vaak wel. Maar in de GGZ, ik werd me er zo bewust van... Dat ik dacht, ja, maar hè, met deze ervaring... ik vind gewoon dat iedere hulpverlener even een naamkaartje moet dragen. Zodat ja, cliënten of patiënten die daar binnenkomen gewoon weten wie wie is. Um, want nou ja, blijkbaar had ik daar dus gewoon heel veel last van. Misschien andere mensen niet. Maar ik, kwam, ik vond dat eigenlijk dus ook een beetje irritant. En um, eerst keek ik een beetje ver rond. Ik dacht, ja, is er ergens waar we ons kunnen melden of zo? Maar dat was er helemaal niet. Dus nou, die drie mensen die daar stonden, die sprak ik maar aan. Ze van, goh, ja, bent, bent, u hier, uh, bent u hier van de leiding of bent u ook deelnemer? Nou, bleken alle drie ook deelnemers te zijn die een beetje zo voor zich uit zaten te staren van ja, ook geen idee wat, we hier, wat hier de bedoeling is. En zo stonden we daar wel een kwartier of zo. En ook dit is weer zo'n voorbeeld waarvan, waarbij ik zelf ongemak heb gevoeld. En daar eigenlijk niet iets van heb gezegd vervolgens. Want op een gegeven moment kwam er dus wel iemand een beetje van achteruit uh, aangelopen. En die bleek dus van de leiding te zijn. En die, die, nou, die legde ons uh, uit uh, waar we moesten zijn en wat we gingen doen en zo. Maar wel een kwartier later dan de aanvangstijd die op de uitnodiging stond. En dat, ik vond dat eigenlijk gewoon, ik vond daar wat van. Ja, misschien hoor je het wel aan mijn stem, maar ik vond dat wat stom. Ik dacht, dat, dat vind ik niet netjes om mensen zo te laten wachten zonder dat ze eigenlijk weten. Ik bedoel, er was ook niet een, een stoel of zo er was geen wachtruimte. We stonden daar in een soort portiek of een soort raar ding. Nou ja, ook hierover weer, dit, uh, helemaal niet iedereen hoeft dit zo te ervaren. Uh, dit zegt iets over mij, dat ik behoefte heb aan duidelijkheid. Uh, zeker in een nieuwe situatie, maar zeker in een nieuwe situatie waarin ik... Ook gewoon wel wat spanning voel. Ja, het is, ja, het is gewoon wel spannend om zo'n therapie te ondergaan. Of om zo'n vierdaagse te, aan te gaan. Dus voor mij waren dit eigenlijk leermomenten waarvan ik dacht... Nou, als ik uh, dadelijk weer gewoon op mijn werkplek ben... Uh, ik ben toen, want ik had wel zo'n magneetbordje zeg maar, met mijn naam erop... Ik ben dat toen uh, vaak gaan dragen. Omdat ik um, ja, dus de cliënt of patiënt wel... Uh, dat onderscheid wilde kunnen laten zien van, nou, hè, je kunt mij aanspreken, ook al kennen we het niet, maar je kunt mij aanspreken, ik werk hier. En, en uh, nou ja, dus wat, wat uh, voorspelbaarheid um, creëren in de setting waar ik werk of in, in, in de planning die er uh, hè, die op het programma staat. Dat heb ik wel meegenomen uit die ervaringen. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van. Um, ja, meer de vorm of zo. Hè? Van de buitenkant, het oppervlakkige. Gewoon het praktische wat, uh, wat, wat ik ongemakkelijk vond. En waar ik uh, later in mijn werk wel um, ook rekening mee ben gaan houden. Maar ook inhoudelijk vind ik het heel... Uh, ja, heb, heb ik het allemaal heel leerzaam gevonden. Um, ja, ben ik echt wel door die therapieën op die verschillende fases in mijn leven... en verschillende plekken... wel ook gewoon meer over mezelf te weten gekomen. En... Um, nou ja, bijvoorbeeld in die leertherapie... dus dat was eigenlijk de eerste therapie die ik kreeg... toen uh, daar heb ik echt dingen geleerd... die ik gewoon nu nog steeds met me meedraag. Die ik nu nog steeds af en toe... als ik in een situatie kom, daar aan moet denken. Dat ik denk, oh ja, zo'n soort voorbeeld heb ik toen met haar besproken... En, uh, een van de dingen die bijvoorbeeld daar naar voren kwam... was dat ik het eigenlijk heel moeilijk vond... of eigenlijk niet eens heel goed herkende als ik boos was. Eigenlijk heb ik dat in die twee voorbeelden van net ook misschien wel een beetje genoemd... dat ik dan iets wel ongemakkelijk voelde. Ik noem het woord ongemak, maar ik was eigenlijk ook gewoon een beetje boos... omdat ik dacht van ja, jongens, zorg eens wat beter voor ons. Eigenlijk komt het daarop neer. En in die leertherapie ben ik er echt achter gaan komen... dat ik eigenlijk tot dan toe als er zoiets gebeurde wat me eigenlijk boos maakte... dat ik dat helemaal niet goed herkende. Dat ik wel een soort ongedurigheid begon te merken aan mezelf... en wel wat ongemak. Maar meestal, zeker als het wat intenser was... dat het zich veel meer uitte in verdriet. Ja, dus dat ik verdrietig werd van de situatie. En dat ik eigenlijk vervolgens heel hard mijn best ging doen... om de situatie op te lossen. Dus ik ging dan bijvoorbeeld heel actief... als het ja, in interactie met iemand, met een persoon iets aan de hand was... Ook al zou ik nu herkennen dat ik ergens boos om was. Toen ging ik dan bijvoorbeeld heel erg pleasen of mijn best doen. Of erover praten of het oplossen en zo. Dus inhoudelijk gezien heb ik echt um, is dat denk ik in zijn algemeenheid in therapie voor mij de grootste eye-opener geweest. Om toch ook dichterbij mijn eigen gevoelens te komen. Maar voornamelijk de gevoelens die niet prettig zijn. En dan voornamelijk de boosheid. Want verdriet kon ik altijd wel... Ja, ja, dat kan ik eigenlijk wel herkennen en ik weet wel wanneer, ja, wanneer ik verdrietig ben. En ook angst wel. Ik heb ook echt wel gewoon dingen die ik spannend vind of, um, nou, of waar ik wat angstig van kan worden. Die herken ik wel. Maar boosheid was echt bij mij verstopt, was gewoon bedekt. Ik denk dat ik dat ingewikkeld vond, het idee dat dat, dat niet mocht. En, um, en daardoor uh, veel eerder me verdrietig voelde over de situatie dan boos. En door die leertherapie heb ik wel geleerd dat beter te herkennen. En waar ik misschien in het verleden bang was... dat, dat als je je boos voelt... dat je dan vervolgens dus ook iets naars doet in een contact... Hè, of iets, iets stuk maakt of zo. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Want het is veel meer zo dat als ik ergens boos over word... dat ik dus weet van... oh, er gebeurt hier iets wat ik niet fijn vind. En meestal... en dat is voor mij een hele... ...makkelijke of snelle sprong... ...ik weet niet of dat uh, voor jou ook zo is... ...als je dit beluistert... ...maar meestal als ik ergens boos om word... ...komt het omdat ik, uh, omdat het ingaat... ...tegen mijn... ...nou, tegen mijn behoefte... ...of tegen mijn waarden. ...dat ik, nou wat ik net al zei... ...dat ik eigenlijk gewoon vind van... ...nou, we moeten wel... ...ik wens of ik, ik heb er behoefte aan... ...dat we goed voor elkaar zorgen... ...dus ook als ik op een nieuwe plek kom... ...dat de ontvanger mij eigenlijk wel... ...goed verzor verzorgt... ...en wat is goed verzorgen? Nou ja, inderdaad gewoon... Zorgen dat het voor mij duidelijk is wat er van mij verwacht wordt... en wat ik van de ander kan verwachten. En um, ja, dus meestal gaat mijn boosheid over... wanneer ik het gevoel heb dat er geen rekening met mij gehouden wordt... of dat er niet naar mij geluisterd wordt... of dat er niet goed uh, uh, ja, naar mij gekeken wordt of zo... Hè. of dat ik niet meetel of zoiets dergelijks. Nu herken ik dat veel beter en dat is super fijn. Ik vind het nu eigenlijk helemaal niet meer erg om boos te zijn. Nee, eigenlijk echt helemaal niet meer... Want op het moment dat ik dat dan registreer, dan, dan is het tegenwoordig ja, veel meer normaal geworden voor mij, veel makkelijker geworden om dus weer uh, ja, terug te kunnen gaan naar wat dat dan specifiek is. Hè? Een van die dingen die ik net noemde. Dat ik denk. Hey, uh, dat kan ik ook bijvoorbeeld bij mijn man hebben of zo, als ik als hij iets doet of iets vergeet te zeggen tegen mij of, hè, of iets dubbelplant. Ik noem maar wat hoor. Maar iets doet en ik merk dat ik, dat ik daar geïrriteerd van word... of dus wat boos is, dan denk, kan ik heel snel uitkomen van... oh ja dat, ja, dat komt omdat ik vind dat hij geen rekening met mij houdt nu of zo. Of... Dus dat helpt me dan heel erg, want wat ik ook heb gemerkt... want het is dan helemaal niet zo per se dat ik dan dus heel boos ga doen vervolgens. Um, eigenlijk heel vaak juist niet, maar dat ik het gewoon goed kan verwoorden. Dat ik het dus kan uitleggen van ja, ik word hier eigenlijk boos van... want zo, zo, en zo... En soms, het grappige is dat het soms dan poef, weg is. Want uh, dan kan mijn man bijvoorbeeld zeggen van, oh sorry, daar heb je gelijk in. Nou, dan is, dan is mijn boosheid weg. Want dan denk ik weer, oké, okay, het, het was niet je intentie om geen rekening met mij te houden. Ik bedoel, hij heeft het. Ja, dat kan wel gebeurd zijn, zeg maar. Maar het is niet de intentie en hij, ja, hij zegt gewoon, oh sorry. En dan is het goed en dan los je het weer samen op. Dus ik ben er tegenwoordig heel blij mee als ik dat uh, kan voelen en kan herleiden naar waar het... Wat er in mij geraakt wordt. En iets anders wat ik nog heb um, uh, geleerd in al die momenten. Dat ik um, me ja, zeg maar in de schoenen van de cliënt heb gezet. Of uh, van, van de deelnemer. Dat gaat niet zozeer over de inhoud van wat ik daar dan deed. Maar dat gaat veel meer over hoe ik het deed. En dat is, dat is wel echt een, uh, een les voor mij geweest. Ook echt gewoon een levensles. Dus niet alleen maar wat ik in therapie heb geleerd, maar ook gewoon wat ik in mijn leven meer toepas. En dat, dat is dus ook iets waarvan ik denk: oh, daar kunnen jullie als luisteraars ook iets aan hebben. Of dat zou je wel. Nou, dat kan je misschien wat in beweging zetten of aan het denken zetten. Dat is de eerste keren dat ik therapie aanging. Dan toen stelde ik me nog niet zo heel erg open. En dat had ook te maken omdat ik het heel spannend vond en niet gewend was. Maar ik had als het ware ja Geef het maar een naam, een laagje of een houding of een muurtje of zo. Ik had echt wel even wat stevigheid tussen mij en de therapeut gezet. Hè, of wat, wat bescherming. Omdat ik het eigenlijk best wel eng vond om, uh, om te ondergaan. En nou ja, in het begin begon ik daar al over. Het was niet zo dat ik uh, psychische klachten had op de momenten dat ik deze dingen uh, aanging. Maar toch geloof ik er wel in dat wij allemaal, of je nou... Ook als je dus uh, geen psychische stoornis hebt. Ik denk dat alle mensen hebben... ergens in hoeken of gaten van hun ziel... Hè, van, van hun zijn... gewoon wel kwetsbare dingen zitten. Pijnlijke dingen zitten. Uh, ja. Gebieden zitten waar als je er... bij stil gaat staan, als je eraan denkt... waar je verdrietig van wordt of nog boos van wordt. Of, of wat je heel erg beangstigt. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat, ja, daar geloof ik gewoon in. Maar in ieder geval heb ik dat ook. Dus ik... Ik wist van mezelf, ja, natuurlijk als ik me echt openstel in een therapie... Dan, dan ga ik op punten uitkomen die pijnlijk zijn... of waar ik misschien eigenlijk liever niet naartoe wil. En dat heb ik bij mijn eerste ervaring dus ook best wel buiten de deur gehouden. Zoals ook in die leertherapie, denk ik nu. Um, ik heb daar zeker echt veel van geleerd... en ik heb daar kwetsbare kanten van mezelf laten zien. Maar er zijn ook zeker thema's die in die tijd wel belangrijk voor me waren maar die ik niet heb besproken. Omdat ik daar dus eigenlijk weerstand bij voelde... dat ik dacht, daar wil ik niet heen. Ik heb geen zin om dit met jou te delen. Ik wil je niet uh, ja, uh, geraakt worden. Of ja, Ik hield dat stukje dan bijvoorbeeld gewoon nog voor mezelf. En dat is niet, het is niet mijn boodschap dat dat per definitie erg is... maar ik heb wel gaandeweg... door dit wel heel vaak te kunnen oefenen... wel gemerkt dat ik er veel meer voordeel bij heb, op momenten dat ik dat wel deed. En ik heb me ook een aantal keer, want ja, dit is echt wel een behoorlijke opzomming, zo'n leertherapie van een jaar ongeveer, en uh, een zoveeldaagse training, en meerdere keren meerder, meerdaagse nascholingsmomenten, een, een psycholoog tijdens mijn revalidatie, een coachingstraject, ik heb echt wel veel kunnen oefenen, zeg maar, met me blootgeven in contact met een therapeut, of een behandelaar, of een coach, en ik heb echt gemerkt dat op een gegeven moment wist ik dit van mezelf. Hè? Van als ik wil hou ik die deur een beetje dicht, word ik niet geraakt en uh, ga ik fluitend weer uh, naar buiten, zeg maar. Maar dien ik daar mezelf mee? Nee. Over het algemeen niet. Natuurlijk had ik er ook wel wat aan. Bijvoorbeeld heel veel van dit soort dingen gebeurde ook in groep, uh, groepsgewijs plaats, dus natuurlijk kon ik ook kijken naar anderen en uh, haalde ik daar ook veel uit. Maar ik, ja, ik, ik wist op een gegeven moment ook wel van ja, als ik de deur dicht hou, gebeurt er bij mijzelf gewoon niet zo heel erg veel. Dus ik ben daar expliciet mee gaan oefenen. Ik heb me echt voorgenomen. Dat kan ik me nog super goed herinneren. Dat was een vijfdaagse of twee keer een vijfdaagse training. Voor dialectische gedragstherapie was dat. En um, ik weet nog dat ik me in de eerste vijfdaagse dus een beetje op de oppervlakte had gehouden. En wel had gezien dat sommige mensen behoorlijk geraakt konden worden bij oefeningen. Maar... Nou ja, dat ik me daar nog niet zo voor open had gesteld. En een half jaar later, geloof ik, was het tweede vijfdaagse. En toen heb ik me echt voorgenomen van... Oké, okay, dit keer hou ik niet de deur dicht. Ik ga niet aan de oppervlakte blijven. Ik ga er echt vol in. Nou, dat betekent echt niet dat ik toen vijf dagen aan het brullen was of zo. Hè, of helemaal in de kreukels lag. Echt totaal niet. Maar wel echt dat ik gewoon meer diepgang heb ervaren... in de dingen die ik daar heb geleerd. En, um, en dat is echt een... Een tip die, ja, een advies wat ik heb, dat als jij, uh, of je als patiënt in de GGZ komt, of als jij nu denkt van goh ja, ik, er is wel iets waar ik misschien eens uh, een keer hulp bij wil gaan vragen, maar eigenlijk ook gewoon in je dagelijks leven als het gaat om je contact met je vrienden of je partner of je familie, ja, probeer het eens uit. Neem je van tevoren zelf voor. Je moet jezelf er natuurlijk ook een beetje voor kennen, maar. Kijk jezelf eens in de spiegel aan. Wat is jouw manier? Wat zijn jouw maniertjes om, om jezelf niet kwetsbaar te voelen? Wat zet jij in om zeg maar, de deur een beetje dicht te houden of oppervlakkig te blijven? Hoe vermijd jij de moeilijke emoties? En eigenlijk hebben mensen daar verschillende strategieën voor. Maar um, ja, wat je wel een beetje kunt onderscheiden grofweg is... Ofwel, je rent er hard voor weg, zeg maar. Je gaat het echt uit de weg. Ja, letterlijk of figuurlijk Dus um, je praat er niet over. Of je gaat sociale contacten uit de weg. Of op het moment dat je, je verdrietig voelt, uh, ga je iets anders doen... zodat je ervan weggaat, zeg maar. Dus meer de vermijdende manier om niet kwetsbaar te hoeven zijn. Een andere is, daar kun je je mogelijk ook in herkennen... is dat je het juist als het ware gaat overschreeuwen. Dus juist als jij je bijvoorbeeld heel gespannen voelt in een situatie... of of ja, je voelt van, oeh, de, de, de kwetsbaarheid -right zit dichtbij. Dat je juist super aanwezig gaat doen of vrolijk of grappen en gollen maken of zo. Of ja, echt, uh, je het een beetje overschreeuwt of overschaduwt, zeg maar. Um, of je maakt je helemaal onopvallend. Dus dat je gewoon de, de aandacht niet naar je toe trekt dat je een beetje gedwee meegaat in wat er allemaal gebeurt... maar dat je juist niet opvalt, dus niet overschreeuwt. Je bent ook niet de wegrenner, dus dat, dat ook niet... maar dat je gewoon eigenlijk ja, een grijze muis probeert te zijn. Zo van, oeh, als ik maar niet de aandacht trek... want dan begint tenminste niemand ook tegen mij te praten of vragen te stellen. Ik denk eigenlijk dat iedereen, dus jij als je nu luistert... misschien wel kunt herkennen in een van drie, die drie strategieën. En het kan ook zijn dat je ze alle drie af en toe gebruikt... maar er zal vast één bij zitten... Ja, die toch jouw voorkeursmanier is. Probeer dat maar eens bij, je, bij jezelf na te gaan. En als je dat dan herkent... Ja, ga eens kijken of, of, of er binnenkort een situatie is. Hè, of dat nou inderdaad in therapie is. Uh, of in coaching. Of gewoon in een sociale setting. Neem je eens een moment voor. Kies gewoon komende week. Ja, denk even na over de komende één week. Wat staat er allemaal op je programma? In welke situatie zou jij kunnen gaan oefenen om niet... Dat, dat laagje ertussen te zetten. En um, dat betekent niet dat ik nu denk... nou jongens, jullie, ik, ik ga, ga allemaal zo ver dat er een moment komt... dat je helemaal um, inderdaad kwetsbaar en verdrietig uh, ergens in een situatie komt. Dat bedoel ik helemaal niet. Het is echt juist... je kunt het juist heel mild en in kleine stappen eens gaan oefenen. Want wat uh, we denk ik ook allemaal wel kennen is... Um, als je iemand tegenkomt... Uh, ja, gewoon buiten huis of zo... en iemand vraagt... oh, gaat het met je dat het makkelijk is om te zeggen... oh, goed. Maar dat zal zo'n moment kunnen zijn dat je denkt... oh, nou ga ik eens even... wat eerlijker als het ware, wat puurder reageren. En dat je... dan hoef je dus niet te zeggen van... nou, het gaat echt uh, terrible, het is helemaal slecht. Dat, dat hoeft niet, ook al voel je je wel zo. Maar je kunt wel ermee oefenen om te zeggen van... oh ja, nou, nou ja, ik voel me niet super... of ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als het beter ging of zo. Nou, ik noem maar wat, hè, maar... Kijk eens of je, daar, um, of je daar wat mee kunt gaan oefenen. Want ik heb echt geleerd dat... En dan is het wel natuurlijk in een soort van... Uh, die, waar ik het over heb gehad. Al die momenten dat ik hiermee heb geoefend. Is ook heel vaak in een soort veilige setting geweest. In een setting waarvan ik weet van... Oh, ik heb een therapeut tegenover me. Uh, het is de bedoeling dat ik nu oefen. Uh, dus um, dus de, de situatie leende zich er wel voor. Maar ik heb daar echt veel meer... Waarde uitgehaald omdat ik me zo heb opengesteld. En uh, nou ja, dit is dan ook wel een opmerking van aan mensen die inderdaad wel bij, uh, in, bij een professional uh, therapie volgen. Ik begrijp ook wel dat, je, dat dat niet zomaar van de een op de andere dag lukt. En het is ook helemaal niet eens mijn advies om meteen in het allereerste gesprek er vol in te gaan zonder dat je elkaar kent. Want natuurlijk heb je het nodig om uh, wat vertrouwen te kunnen ervaren. Uh, voor, voor de pe persoon die tegenover je zit. En om je daar veilig bij te kunnen gaan voelen. Dus natuurlijk mag je tijd en ruimte innemen om, om uh, wat op te bouwen met elkaar. En ik weet ook wel, en dat uh, vind ik eigenlijk ook super vervelend... maar ja, dat is natuurlijk ook zeg maar, ja, zoals het is of heel menselijk. Maar ik weet ook, helaas, dat in de GGZ uh, het ook niet altijd klikt... tussen uh, patiënt en uh, therapeut en... Of dat soms, want dat heb ik zelf meegemaakt... dat ik op een gegeven moment dus zelf een paar maanden uit de relatie ging... omdat ik een revalidatiebehandeling moest ondergaan... en dat ik mijn therapie moest afbreken die ik was aangegaan met cliënten. En, en dat is natuurlijk ook een super vervelende ervaring... als die personen net inderdaad zo zich zijn gaan openstellen... en kwetsbaar zijn gaan opstellen en dat eindigt. Dus ik begrijp ook dat er nare situaties kunnen zijn. Maar grosso modo, denk ik... Ja, mag je ervan uitgaan dat een therapeut kundig is. en Nogmaals, het kan ook zo dat je gewoon geen klik hebt. Dus dan, nou ja, als je die mogelijkheid hebt, ja, kijk dan of je een ander kunt vinden. Of, of je bij iemand anders terecht kunt. Maar over het algemeen mag je jezelf wat tijd gunnen om te wennen aan iemand. Om je een beetje vertrouwd te kunnen gaan voelen. En voelen dat jij op een, ja, in een veilige setting bent waarin jij jezelf wat kwetsbaar kan opstellen. En dan, hè, dus als je dat ervaart. En dan mag je aan de ene kant dus jezelf wel iets voor pushen, zeg maar. Want het is gewoon zo dat je daar vaak een drempel voor over moet. Dat komt niet zomaar vanzelf vaak. Dus aan de ene kant mag je jezelf wat pushen en aan de andere kant staat daar weer tegenover dat ik wel denk van ja, maar gun jezelf wel gewoon ook de tijd die je nodig hebt. Maar ga dat dan eens doen. Ga echt, Neem jezelf serieus en Ga het over die dingen hebben waar het voor jou echt over gaat. Want dan zul je vooral iets gaan hebben aan therapie. Het is niet makkelijk. En ook al ben ik dus, heb ik in het begin ook gezegd, ook al ben ik niet de patiënt geweest. Ik heb behoorlijk veel, moment, veel ervaringen als, als cliënt, als deelnemer, als coachie. En dus ik spreek echt uit ervaring als ik zeg maar ga het aan. Ga echt, praat over de dingen, laat de dingen zien die voor jou echt belangrijk zijn. Waar echt je, nou ja, je kwetsbaarheden zitten, maar waar ook, denk, waar ook de meeste ruimte zit zeg maar, voor heling of herstel. Daar doe je jezelf echt een plezier mee. Dus dat is wat ik hoop dat jullie meenemen uit, um, uit deze aflevering... Dat je, dat, je, ja, dat je er echt voor jezelf bent. Dat je er echt het meest voor jezelf bent als je jezelf ook laat zien. En jezelf echt meeneemt in een therapie, in een coaching traject, in een behandeling van wat dan ook. Do it, go for it. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie met plezier geluisterd hebben. Ik vond het weer leuk om dit allemaal met jullie te delen. Alle feedback is welkom. Um, ik vind het ook hartstikke leuk als jullie aan mij laten weten hoe je de afleveringen vindt. Dus um, voel je niet geremd om een berichtje te sturen. Ik, uh, ik krijg zo nu en dan e-mails, dat vind ik ongelooflijk leuk. Um, maar ook gewoon een berichtje via LinkedIn of uh, Instagram, maak je me hartstikke blij mee. En um, als je dat nog niet gedaan hebt, vind ik het super fijn als je um, mijn podcast wil beoordelen uh, in de app waarin je luistert. Um, bij Spotify kun je op de ster klikken en uh, een aantal sterren geven. En um, bij Apple Podcasts kun je even naar beneden scrollen... en dan zie je ook een aantal sterren die je kunt geven. Als jij dat doet, weet ik gewoon beter... of jullie mijn podcast waarderen, ja of nee, en in welke mate. Maar is het ook nog eens zo dat hoe meer waarderingen er zijn... Um, hoe beter andere mensen mijn podcast ook kunnen vinden. En dat zou ik super leuk vinden. Zeker um, als ik daar gewoon nog meer mensen uh, mee van dienst ben. Want dat is toch echt wat ik hoop. Dat ik hier mensen mee raak of inspireer of... Ja, dat zou mij gewoon super gelukkig maken. Dus uh, daar kun je bij helpen als je wilt. Als je dat doet, super bedankt. En anders sowieso weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wieneke _gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram... En wat jij van mij kunt doen is in jouw podcast app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app.